0: No has ido a almorzar para comer. Si estás tomando copas con un cliente, no estás ahí para pasarla bien. Si estás jugando al golf con un cliente, no estás ahí para jugar al golf. Estás en una visita de venta, una reunión de negocio o una combinación de ambas. En la reunión de negocio hay que hacer negocios. Algunos vendedores se olvidan de sus prioridades y solo piensan en el golf. Y cuando llega el último hoyo, en vez de cerrar el trato, todavía están hablando de si el noveno hoyo habría tenido que usar un palo de cuatro en vez de uno de seis. Un almuerzo de negocio con un cliente o un posible cliente es una visita de ventas con mantel y cubiertos. Estás allí para hacer pregunta, para escuchar y obtener un compromiso. ¿No estás ahí para disfrutar del cóctel? de gambas o tomar nota para una revista de gastronomía no malgaste tu tiempo examinando la complejidad del menú no le preguntes al camarero cómo se prepara tal plato o cuántas guarniciones te la puede servir debes concentrarte en el cliente no en la comida pide algo que sea fácil de comer pide un solo plato pide algo que no sea muy caro recuerda que siempre puedes optar por no comer nada. Hablar con la boca llena es una grosería. Concentrarte en tu plato cuando tu cliente está hablando es de muy mala educación y resulta difícil tomar nota con un tenedor en la mano. Lo que importa no es el almuerzo. Lo que importa es conseguir el compromiso del cliente, pagar la cuenta y pasar a la próxima cita. Nunca lleves una pluma en el bolsillo de la camisa. En tu primera reunión con un posible cliente, te has preparado minuciosamente, te has puesto elegante, estás listo para persuadir al cliente que haga negocio contigo, gracias a tu meticulosa atención en el detalle. Tu preciosa pluma de marca ha empezado a soltar tinta dentro del bolsillo izquierdo de tu camisa. Una aparatosa marca azul se ha convertido en un punto focal para tu cliente. No puede apartar la mirada de tu camisa hecha a perder. No logra concentrarse en su presentación. Se siente atrapado. Está sufriendo por ti. Es demasiado educado para avisarte de lo ocurrido. Y no sabe qué harás cuando descubras el desastre. Espera que la reunión termine pronto. Espera no tener que asistir a tu inevitable incomodidad. Tu pluma que pierde tinta ha matado la venta y tampoco quieren rayas del bolígrafo en la camisa. Compra camisa sin bolsillo y lleva tu pluma o bolígrafo y rotúlalo en el maletín. Los triunfadores nunca hacen nada que pueda disminuir las probabilidades de conseguir una venta. Pregunta decisiva número 2. Después de muchas horas de trabajo y un minucioso análisis, el triunfador sabe si tiene una solución para el problema del cliente. El triunfador ha traducido a dinero la solución. Sabe cuánto dinero obtendrá de esta el cliente y cuánto le costará seguir operando sin ella. El triunfador sabe que a veces un cliente se negará a admitir los hechos o no querrá involucrarse en el proceso de toma de decisiones con lo que habrá o no habrá venta. El cliente debe participar y debe estar de acuerdo para conseguir que el cliente se involucre y para dar inicio a la necesaria cadena de acuerdos y compromiso positivo. El triunfador formula una pregunta muy poderosa dirigida a ese sentido del libre albedrío y la independencia que es parte de la naturaleza humana. El triunfador pregunta al cliente, basándonos en el análisis, se diría que usted puede ahorrar 5 millones de dólares al año con esta solución. ¿Puede suponer que probablemente todavía habría que atar unos cuantos cabos sueltos antes de que usted pueda aceptar el plan? Bien, pues ahí y antes de que sigamos adelante, este acuerdo con el análisis ¿Quiere examinar los datos y decidir por sí mismo si se corresponde con la realidad? Esta es una pregunta decisiva. Preguntar al cliente si quiere decidir por sí mismo es casi retórica, debido a la aparentemente obvio de la respuesta. Por supuesto que el cliente va a decidir por sí mismo, por eso dirá que sí y pensará por su adentro o quizás incluso lo diga en voz alta que decidiré por mí mismo si los hechos corroboran la afirmación del vendedor de que puede ahorrarle 5 millones de dólares entonces para rechazar las soluciones el cliente debe contradecir su respuesta y admitir que es incapaz de decidir esa es una admisión que casi ningún cliente está dispuesto a hacer al acceder al decidir por sí mismo el cliente elimina la opción de no decidir ahora ya se ha comprometido y no puede pasar por alto los hechos. De una manera u otra, el cliente tomará una decisión. Si la solución lo beneficia, como debería hacer, comprará. El triunfador convierte las objeciones del cliente en objetivos del cliente. Los clientes siempre tienen preocupaciones o cuestiones que deben ser satisfechas antes de comprar. Piensan en el precio, en si pueden permitirse comprar, el plazo de entrega, la fiabilidad, el tamaño, el color, la garantía, la disponibilidad y muchas cuestiones más. A veces hablan de lo que les preocupa y a veces no. Esas preocupaciones varían según el cliente y varían en importancia. Lo que hará que un cliente se niegue a comprar por, por otro puede ser un mero detalle. Esas preocupaciones son objeciones. Preventa a la propuesta del vendedor cualquiera que sea esta cuando el cliente decide que el motor se oye demasiado está poniendo objeciones al nivel del ruido del producto cuando el cliente dice que no le gusta el verde bosque está poniendo objeciones de color los triunfadores agradecen que el cliente ponga objeciones porque sabe que estas no son más que una manera de expresar su deseo Saben que cuando el cliente dice que el precio es demasiado elevado, solo pretende conseguir el valor correspondiente al dinero invertido. La objeción indica al triunfador que el cliente todavía no dispone de suficiente información para tomar una decisión de compra positiva. El triunfador siempre convierte la objeción del cliente en un objetivo mutuo. Empleando la pregunta, el triunfador vuelve a expresar la objeción del cliente convirtiéndolo en un objetivo. Por ejemplo, el cliente dice que tardan demasiado en servir el producto. El triunfador responde, entonces nuestro objetivo es entregarle el producto cuando usted quiere tenerlo, ¿correcto? Solo los triunfadores comprenden la brillantez de la sutileza que encierra el convertir las objeciones en objetivos. Solo los triunfadores comprenden la brillantez de la sutileza que encierra el convertir las objeciones en objetivos. En primer lugar, dicha técnica cambia el tono del lenguaje haciendo que pase del enfrentamiento a lo positivo. En segundo lugar, ese sí con el que corresponde el cliente de un acuerdo, es una invitación a seguir hablando. En tercer lugar, ahora el triunfador puede hacer más preguntas para entender plenamente la preocupación del cliente y avanzar hacia una solución mutuamente aceptable. Por ejemplo, el triunfador podría preguntar al cliente cuánto necesita exactamente el producto. Después podría decir, si se compromete hoy mismo a un acuerdo de compra de seis meses, podríamos programar envíos mensuales y eso aseguraría que usted Recibís el producto el primer día de cada mes ¿Por qué no lo probamos durante seis meses? Los triunfadores creen que las objeciones del cliente Son una manera de simular una petición de ayuda o información Los triunfadores fomentan las objeciones Especialmente las ocultas o no expresadas en voz alta Saben que la venta no puede hacerse a menos que todas las preocupaciones del cliente por muy triviales que parezcan, hayan sido resueltas satisfactoriamente. Por consiguiente, si la venta no se hace, el triunfador siempre pregunta ¿Hay algo más que le preocupe? O ¿Qué otra cosa puede impedirnos seguir adelante? Los triunfadores siempre están buscando objeciones. A los triunfadores les encantan las objeciones.